0: 创业新生代带你听见创业新生代，无论是新发掘的创业之星、新创意见领袖的热门话题、投资风向、国际趋势以及创业生态圈的最新动态。收听创业小聚 Podcast， 看新创在空中小聚。我们今天创业新生代来现场很特别哦，我们录音的现场有着淡淡的音乐声，这个音乐声呢听起来就是音乐盒的声音，可是这个音乐不是我们。录音之后才把它后置上去的哦、喔，它是来自于我们录音现场的音乐盒所配搭的这个搭衬的这个配乐哦、喔。音乐盒诞生到现在已经超过两百年，大家应该对音乐盒都不陌生。它是一个小小的木盒，里面然后会播放像我们现在听到的这样轻巧的音乐。那可能从我很小很小的时候，我们在尤其是送临别的礼物或生日的礼物的时候，特别具有纪念性的时候，我们都会把音乐盒作为我们送礼的选项。那它的这个里面的这个有趣的机构啊，有发条的设计啦，也很多时候都是我们在呃送给小朋友，不管是一个有启发性、有教育性，或者是有音乐性的有趣的玩具。不过呢，因为音乐盒受限于体积，还有它有限的这个上面这个音书的数量，所以。我们过去所熟悉的音乐盒，它所播的音乐一直都有长度，还有音域，还有曲目的限制。通常就是一个音乐盒只能播、重复播同一首歌。今天创业新时代节目的现场呢，邀请到的这位来宾，他和他的先生都是一起从戏谷回来创业。那他们呢，利用自身的专长，还有对音乐盒的热爱，解放了音乐盒的潜能。不断的让音乐盒可以在手机上面弹奏，甚至也可以外接一个 MIDI 键盘来创作歌曲。这样的话，你的音乐盒就能够演奏你自己所创作，甚至是你自己所喜欢的旋律，让音乐盒成为真正的乐器。让我们欢迎酷就科技的执行长小陈来分享他们的产品 Mirror Box 智慧音乐盒的创业故事。我们先请小陈跟听众朋友打个招呼。
1: 好，大家好，我是酷九科技的共同创办人蔡小晨。那我其实，在创业选这个题目之前，完全不是音乐人。我真的学钢琴的经历只有两年，我虽然是乐理初学者、嗯，但是喜欢听音乐。对。然后我生命中的第一个音乐，其实是我高中的时候同学送我的生日礼物，就是一个陶瓷娃娃在上面旋转
0: 。是。对
1: ，然后可是那个就是三张那种百货的大概两三百买得到的小音乐盒，对,对对对
0: 或者文具行，就是、没错小时候的回忆大概都是这样。但
1: 是我后来很妙的是，我又去奥地利玩的时候有学，认识我先生。然后我们那个时候觉得奥地利有很多小东西很漂亮很美，想带回家。然后我就选了一个莫扎特故居的小音乐盒，只是火柴盒大小的。对，就十年后，我没想到我跟他在创业找灵感的时候，又开始玩这个音乐盒。就发现说，哎、欸，音乐盒只能播一首歌，我们就丢到仓库不常玩，好可惜。这是我们相似的回忆。那我就随口问他说：“要是音乐盒可以换歌，甚至演奏我们譬如说婚礼一起表演过的歌，我们共同回忆的歌曲，或是在美国开车 road trip 听过的歌，这些的，是不是更棒更好？”他就说：“哎、欸，对耶。”可是问题是音乐盒的机构要怎么换歌，我们就好奇有没有人想换怎么做，所以就开始调查这件事。那他是电机博士，但是他其实是写软体程式，他不是学机械的，也不是做工程的，所以他就跟我一样，不知道音乐盒的机构才是最难的大魔王。然后我们就想要挑战他，想说。那我们去改个机构，找别人帮忙设计、生产出来，再加上我先生的城市控制的技术，就就用物联网技术来控制这个音乐盒。就想象说，哎、欸，物联网就是拿个手机选个歌，然后音乐盒就帮我播，不是很简单吗？嗯嗯。所以我们就是低估了这个难度。然后我又是一个只会天马行空许愿的文科生，因为我是英文老师，对，所以就会意外的促成了这件事情，想要开始，不知道它的难度，就一头栽进去，想要做它这样。
0: 在开始之前，你们两个在西谷干嘛、嗯？因为其实你们二位都是博士。对，對那你说你你是英文老师，对，我是英文老师，所以先生是软体工
1: 程师。对他以前都大公司做资深软体工程师，就是专门。控制，譬如说相机的镜头啊，控制什么视觉辨识的东西的认体的部分的程式，完全不是在玩机构的这样
0: 。嗯，那你自己呢？你自己在教？我自己
1: 教的是英文写作，高端的，譬如说高中以上，还有大学讲师里面在教学术写作的。那我第二个专长在研究的论文，它其实是英听教学，譬如说上课外国学生怎么做笔记，才会很快融入英文的环境里学习
0: 。这你你们去了美国多长时间？
1: 我我先生大概去了十年，我大概去了六七年这样，但是他比较早去、嗯因，因为他的关系吗？呃，他是为了他的电机博士去，我是为了的英语教学博士。我们两个不是为了去结婚才去那边。呃
0: ，所以都是因为因为要念书，要继续进修念，所以去了美国。然后念完之后就在那边工作，就留了下来對
1: 。对，因为他当时在美国先开始工作，去戏骨当那个。i n t 的实习生，然后觉得很开心，然后一看到好多前辈都在走车库创业，他就开始有车库创业梦这样。
0: 对对，但是还没有，还找不到题目
1: 。对，还是找我想说，哎、欸，你最后正好不是科技人，比较不会有科技人盲点，你就帮我找个你觉得有需求的东西、有兴趣的东西去开始着手。那因为我是英文老师，我自己初期想到都是玩具，然后想要寓教于乐的玩具。对，所以我就会找了很多玩具的灵感，看怎么样跟科技跟 App 结合，做做配对。然后去想一些玩法，可是初期都发现怎么玩都好像很容易被抄袭，要么玩法被别人破解边、别人内容速度又比我们快、嗯，我们就没有可能、嗯。然后要么就是这个东西好像可能大厂牌做比我们这些小型创作有效，就发现竞争门槛竞争门槛很高，而且品牌要见到一个知名度，大家看到就想买你有困难。后来就有前辈建议我们不要选这个方向，再想想别的。对，他会说，那可是我们就很想要用硬体的东西去控制。那硬体在美国生产很贵啊，一定要回台湾才会便宜
0: 。所以，所以你们回台湾是因为决定了创业题目，对所以对我们只是觉得说
1: ，我们不用什么人的意见都听。我们决定在台湾做玩具会比美国有优势，我们就回台湾。当时他想的就是智慧玩具，就回台湾就卖房子、嗯，然后就决定把它当创业基金，然后带回来台湾做。哇
0: ，你们那时候连在美国都自产了。<笑>
1: 当时其实只是先生租一个小小的 one bedroom 的公寓而已，然后我们也没有买很贵的房子，但是西谷本来就地价贵嘛，所以就算很小的房子也也是算蛮贵
0: 的这样。对对 ，OK， 所以就就决定回来了。然后呃，等于是说回来那个题目你呃回来的时候你们其实题目也已经定了嘛，嗯、只是你那个一开始想的是玩具
1: 。对,對啊，譬如说，我当时想到比较完整的玩具是煮饭玩具，它是呃假装你在用一个假的。瓦斯炉上面放不同食材，然后提醒你说要煮多久了要翻面，譬如说蛋要翻面才要煎熟，牛排要煎久一点之类的。然后想说用英文跟中文的那种都可以 ，Q 双语的小孩去学习互动。然后我当时是想把我的双语专场放到游戏链里面设计，对。然后初期只要访问有小孩这样都说很好玩，不错。可是我们最大的盲点就是我们不能访问自己认识的朋友，因为他不会很真实的告诉你这个东西，他只想花多少钱，他会碍于情面跟你讲一些好听的话。是，对
0: 。那呃，那个时候音乐盒的 idea、嗯、已经讨论过了吗？哦、没有，他是回台湾才意外蹦出
1: 来的。OK， 对，就是回台湾，我们在大扫数整理所有仓库从美国搬回来的一些珍藏品的时候、哦，才会发现，哎、欸，这个音乐盒这么重要，怎么塞在一个不重要的箱子里？差点就不小心把它丢了。这样
0: 对對,对。然后，所以呃，就是你打开了这个音乐，盒、嗯，想要改造音乐盒的这个天马行空的想法之后。你们就马上转换题目吗？没
1: 有，我们当时很理性的去找了几个人验证，我们就想说，好啊，我去找做木工的，找做其他相关材质了解音乐盒的店家去访问，看有没有这个需求，是不是只有我们傻傻想要换歌，其他人不想？
0: 对，所以我们第一步很重要这,这,这很多时候是专业家的盲点，
1: 所以我们就先去看看台北里面有哪些音乐盒店家，问问看看店员说，哎，有没有可以换歌的音乐盒？有多少客人想要做这件事情？有没有人跟他许愿后，他说有啊，常常有人来问呐、啊。可是他们都用说服客人的方式说啊，这个要开模才能换歌，那个凸点的位置决定了那首歌的旋律的内容、嗯，长度也不能改。然后听到开模费这么贵，全部人都打退堂鼓，所以他们从来没有真的在店里销售过可以换歌的音乐盒，都是选库存品，库、嗯、存品里面有什么歌就买什么歌，然后客人只能选装饰品，就是上面在旋转的，譬如是公仔还是木马还是小车子之类的这样
0: 。对，真正的那个核心是不能换的。
1: 对，所以。嗯他们知道有一些高端的收藏家会想要换歌，但是他们都说，那个人只能去找古董店，找那种很老旧的收藏品店，才有可能找到用唱盘换歌，或是用纸打孔纸带换歌的店家，因
0: 为他们打孔纸带的机种是
1: 比较少一件的。哦
0: 、對,对，打孔纸带。对,對、嗯，可是用唱盘换歌什
1: 么，那不就很大一个？对，很差。唱盘它会上面打很多小洞，有点像子弹，因为是用小洞的位置去决定那个音阶要敲什么。然后他唱的方式转一圈唱盘。然后那个音书下面的齿就会去勾动那个唱盘，就会发出声音。它会根据它勾的顺序去敲，所以它原理跟我们现在看到的这个自己做的智慧音乐盒的音书宽度是一样的。嗯，对，只是它勾动的方式不一样。
0: 那你们为什么没有采取这两种方式？
1: 当时就发现打洞很慢，很容易出错。譬如说，你一个格子很小，你洞打歪，音就不准。然后你要一直这边数第几个拍，然后打洞打对。我用大拇指控制那个夹子，那种剪刀，开开开开开，然后打跳过去，对，有点像传统那个车票打洞的那种打洞夹一样。然后你会担到大拇指手很痛。我们真的打过，打三分钟的歌要一整天的工作日。哦、所以有人用那个跟你示爱，跟着他超爱你的，超有耐心的，表示他真的哦。<笑>很认真的打，很的打歌送给你，对，哇、
0: wow ，所以我们
1: 觉得这是痛点，应该有很多人跟我们一样，想
0: 要表示心意，但不想这么麻烦。你们，你们真的开始投入要做产品？嗯、你们有做过更广泛的问卷吗？因为这个，这个，我们觉得可能有很多人也都想要换歌这件事情。嗯这个目前听起来就，就、uh, 是刚刚故事还没有讲完。应该说
1: ，我们前半段为了店家，他的确有需求，但是店家告诉我们，工厂就在台湾，我们就很开心，赶快去找工厂老板问说，这样的销售在国外可不可以撑得起来？如果台湾卖的很少，国外很多，我们还是可以试试看。对，我就我们就直接请我现在下去工厂问音乐盒工厂的老板。一开始我现在要去，也是一个很妙的机缘，他本来。要跟他老爸借车，他刚从美国回来，没有车。老爸的车是老爷车。老爸说：“不行，你这个路不熟的人还在路上开很危险，我一定要陪你去。嗯”就八十几岁的老人陪我先生去音乐盒工厂。然后我们本来经过看他不认识人都会以为是业务要请他走，没有要让他推销。就喊说他带个老人，应该不是业务然。然后就给他机会，好问他有什么事。就一聊说是想要开发机芯，说好吧，那就带他去那个副理的办公室先简单聊一下。然后都还见不到总经理，还不是决策权的人。对对，那后副理只是。跟他老爸一起在，有些年轻人不要想不开，音乐盒是很难做的，就把音乐盒的历史讲给他听，就当场被两位老人家洗脸
0: 。但呢，然后<笑>然後,后来对没有
1: 放弃，因为他个性很硬，他就说，嗯，那那我有没有什么其他方法，让我先用传统音乐盒实验，我来验证市场需求给你看看，我去想办法。然后因为他也觉得，只要订单有办法先出来，有人要预购之类的，这样就更容易说服厂商去推动这个新产品的开发，要投资人力时间嘛。然后他也同意说好啊，那我觉得如果你真的做出，呃，很明确的统计需求，然后真的有人要跟你买，那或许我们总经理、技术长他会愿意支持你，会愿意开发。所以那个黄副理给了我们这个机会的。哦，对、oh? ，OK OK， 所以他就送我们一盘《天空之城》那种小小的音乐盒机型，二十五个一盘，然后真的让我们去自己想办法开课啊，找人啊试玩，去访问啊，我们就用这个方式开始的。
0: 那你们得到的那个 feedback 跟数据大概是怎樣？样我
1: 们后来总共开了十堂课，大概有一百个人上过课。然后我们发现，只要课程来的是女生为主、男生较少的课，通常调查出来的预期可以买这样的产品的售价都很低，没有办法支撑我们的开发成本。可是也发现很多有趣的事情，就是他们喜欢音乐盒的什么点，我们也问得很细。譬如说，你要塑胶还是木盒，还是什么,什麼,什麼特殊设计？虽然大家觉得木盒很洋春，但是最多人喜欢的还是木盒，因为他喜欢木头的质感，摸下去的温度。对、yeah.。然后问他说：“那你喜欢的歌要多长啊？要多贵啊？就是就可以看得出那个人的收入跟他比较点是什么。他买过古董音乐盒，就会说很高的数字；他买过只有小音乐盒、玩具型，他就说很低的，不到一千块的那种价钱。对对，所以我们也收集了很多意见，慢慢的凝聚出大家不一样的音乐盒客群跟人口，也呼应到市场面跟厂商告诉我们，机芯有很多机种，不同机种主导不同客群这个事实。嗯嗯。那我们那时候开始萌芽，就是要做曲目。我们觉得，如果这个概念很新、很有原创性、很适合曲目，那我们就证明给厂商看说，说只是一个概念，大家愿意支持，我们就会做出来。你可以期待我们曲目的成绩，来见证台湾市场这么小、被他看不起的市场上。嗯、你们怎么不先发问卷呢？问卷有发，但是不够客观。原因是因为问卷看不到实体，如果没有打，没有听到声音。其实音乐盒很吃实体体验，他会给的意见不是很够具体。后来我们发现。问卷筛完一轮之后，还要再把人约来办公室，在现场试听试玩，然后再拿多一点东西给他比较、嗯嗯，甚至找好很多网页的图片，说我们示意图是这样，你喜欢哪个风格？这样，嗯，我没遇到过产品工作室想跟我们合作，说我们我们外包给他做，他把我们做 m a r k up 出来去测试，就发现他们没有耐心研究机构，机构问全部丢给我们，然后组不出音乐盒，然后就是找错人，然后后来就觉得钱这样子烧也不是办法，最后全部自己开发，自己设计。才能掌握那个开发的进度跟客户要的轮的产品的轮廓这样，因为他们只想结案嘛，他们说、嗯、啊，顶多一个月就要结案，我
0: 不可能跟你签三四个月都不要结案这样、啊。那你们这样开发花了多少多久的时间啊
1: ？我们其实是一七年开始做这个产品，然后一八年第一次全目的跟大家介绍出它可以转的 Portable， 但是当时其实音质还不好，还要蛮多的工程实验去改善它的音质，最后到真的出货是二零二零年的。二零二零年大概四月才全部把全部的订单出货完
0: ，拖这么久有没有被消费者 complain？
1: 有，但是他们其实很大部分人很有耐心，就是不到五趴的退单率。原因是因为我们进度报告都写的像工程报告一样，写的很清楚，说这个原理用浅显易懂的方式告诉你为什么音乐盒很难做，那因此要怎么控管，我们学了很多实验。说客户跟我说一句话：，天哪，你们就像爱迪生，就是一直在做那个一百多种材料的实验，最后告诉我哪一种是对。他们被我们精神感动。所以他们觉得他们很想要继续看进度报告，把它做好再给他。他不急不催我们，尤其是蛮多呃初期的赞助者，其实他是有工程背景的，不管是 Apple 各方面工程还是硬体方面工程，他很支持。还有生产生产线里面那些做呃，譬如说润滑油工业润滑油啊，或是做纸箱啊、木盒啊各种材质的厂商，都变成我们的客户，因为他们被我们查询了很多次，哦，看到这东西终于做出来，就像自己家小孩终于诞生一样，很激动，就说这是台湾制造的，要支持这样。
0: 我看你们的曲目影片的时候，啊嗯、就是一八年那个时候在泽泽的曲目影片，我不知道，我那個时候一看，我就有一个感觉，就是充满了浓浓的 maker 的风格跟精神。它跟老实说，跟一般的那个曲目的产品，嗯、通常那种行销的风格很强，或者是广告的风格很强、嗯，然后也许很有创意，或者是。包装嗯，稍微比较厚一点。嗯、你们的包装当然，其实我觉得你们的、你们的、嗯、你们的影片也是拍得非常的完整，嗯、也也还蛮精致的哦，并并不是说它非常的粗糙。可是我为什么说有一个 make 风格呢？就是你先生自己配音，对不对？对。哦、然后，然后他的那个影片脚本的走法，就是呃，我们探访了很多工厂，他就会先从高速公路开始。對你你懂我意思吗？就是说那个、嗯、那个风格就是。他真的是在带你，告诉你说，我从出门，我从踏进工厂、嗯，我从拆解，他他每一个步骤都都拍给你看，对，就是跟你说我是怎么样亲自去做这个产品的，对對,對,对，我那时候看到我就觉得哇，很很有趣哎、欸，然后那个那个配音的声音也很直接，就是、嗯、就是。有条有理的，然后一个一个告诉你，就是、嗯、我就是这样一步一步一步一步、嗯、做做做做做，我们要把这一个音乐和 Mirror Box 做出来。对，对对这是这是我那时候看你们的那个影片的时候给我最强烈的一个印象。嗯、可是，就是可是也,也可以想象得到，你们这样一步一脚印的做，应该吃了不少苦头哎、欸。
1: 对啊，就是客户看到我们是很心疼我们，因为其实他也知道我当时群募那一年是大肚子怀孕，我真的到预产期前两个月啊，呃、前两个礼拜才才停班，说我我开始那个更新进度会晚一点，因为我正在生小孩。对生小孩，所以他在所有的行销周期都是我在一边怀孕的时候一边凑凑灵感，一边拜托厂商，一边拜托员工做出来的。然后所以你跟
0: 你,你,跟你跟你先生的分工是。嗯
1: 就是简单来说，我对所有人的事情，他对所有机器相关的事情，嗯、就是机器的生产、机器的设计、机器的采购，都他处理。还城市软体、城市软体，对。那我对的人，譬如说外包商，或是短期的顾问啊，或是制作行的内容、自自学很多东西，就是整理出可以排成日程或周期的，然后再让当时的员工去做。但是员工当时我们请不起太资深的人，都是大学生刚毕业刚出来的第一份工作的，比较愿意来新创的那个阶段，所以他们其实有点。想学，但是又不知道怎么办，只能看老板指示。所以我必须每天做很多决定，然后告诉他们今天要先做什么，后做什么，然后哪里有问题，客人回应什么，我们要怎么回应这样
0: 。你干嘛跳下来陪他做这件事情？你就去当你的老师就好了
1: 。其实那个时候也是太太自以为觉得很快可以完成这个东西，啊、快要到顶了，然后就觉得跟一下就过去，不要浪费。因为其实看到客户比我们预期的还多来支持我们，我们是很开心的，觉得我们的努力有被看到，然后不想放弃，因为客户真的会。来关心你的进度的时候，不是来骂你，他是来关心你说，你们不要太拼了，你还有小孩要顾。客人就像聊天一样，啊、会来问我说，哎、欸，我上次看到你拍的那个影片，我也好想帮我儿子定一首歌，因为他看到我介绍自己帮孩子写的歌，他也很感动。嗯，就是客人已经像我的朋友一样，回来跟我聊天。我觉得客人都没放弃，我们怎么可以自己放弃？那种感觉
0: 不知道、啊，可是你们当你你当时不会想说没关系，老公你勇敢的去，你专心的去逐梦没有关系，但是家里总是还是要有一个人有稳定的。可是因为当时他的脑袋已经
1: 没有办法去想文案啊，嗯、去跟客户沟通，一直回这些信息，他觉得太太多琐事，對他觉得要一个很有效率的人去应对客户所，而且把客户给的意见真的归纳出来，不是随便敷衍的讲完，因为我们觉得客户意见才会帮助这个产品成熟，走到他该走的方向。嗯所以员工其实也是没有办法像我这么低 e 的把它 organize 到很好，只能做到八成啊。就是做那两层，可能他们都会放掉。细节之后，我看得出那是价值，那是未来产品应该走的方向。他必须是有方 o 思维的人才能做这件事情。所以我们后来就发现，其实我们卖的不只是产品，而是服务。因为客人买的是我们两个人的热忱的服务，然后他们觉得这个东西有价值，就在于在他有别人没有的服务。这样，对。
0: 在还是回到产品本身哦、喔，因为我们其实现在现场有着两台机器、嗯，一台是呃现在的这个正式的商品，就是 N 二十，对对。那我们这个桌面上还有一台下一代产品 N 四十的初代机，这样子。OK， 那我讲一句不负责任的话，嗯、反正我们是消费者就是这样嘛，眼见的产品在我们面前、哦、很漂亮啊，然后哇，很好听啊，吼、哦、啊。那个精致小巧啊，木文看起来很有质感啊。我我是说真的。然后那个透明的这个玻璃罩底下，你看得到音乐盒的机械、嗯，然后那个那个音梳在你面前波动着、嗯，然后音乐就出来。精巧、美丽，难做在哪？对不起，就是你你知道，消、嗯、费者就这样嘛、嗯。就是它的难做是应该分三块，一个是机械上的难做。嗯嗯一个是电子上的难做，因为它必须插了电嘛、嗯，对不对？第三个是跟软体联动，智慧上的难难做。你可不可以稍微跟我们分享一下这三件事情是为何难做
1: ？应该说整个创业历程来讲的话，机构难度大概占八成。嗯，那因为我先生写软体算是这个领域的顶流了。所以他在写程式上其实都不会太难。难是难在他抽身时间在软体上太少，他要顾工厂端的比较像厂长的事情太多。对，所以他都会先习惯需要先把硬体上会发出杂音、啊、打会让敲不顺的事情，全部先用可以量产的方法先解决完之后，才去投入在软体。所以别人可能写软体要。半年的时间做完，是他可以一两个月就做完，而且品质很高、嗯。所以其实软体相对比较简单，但是软体它需要的是跟啊伙、呃、伴合作，伙伴做 Apple 跟后台是他比较不熟，他是主攻的是软体，但是他了解其他领域，要两块才能把它做串接的。那机构难是难在，譬如说你看每一个音的音词。它看起来好像有一个凸点去敲它嘛，嗯，那它的敲的方式不是一片就自己会敲，你要想它怎么被控制去转动去敲，它就像两个轮子中间有很多小零件夹住，其实总共有六个零件，有电磁铁的线圈，有两片弹簧，还有中间一些控制摩擦的,的零件，让它通电的时候吸住共转，然后再敲，然后才会共转的时候才会用它上面的尖尖的像鲨鱼鳍的齿齿去敲音书嗯，然后等于说它不敲的音的话，需要用。控制电的方式把它弹开，里面的弹簧把这两片拔开，弹开才不转。所以简单说，这个原理是汽车的离合器的引擎、嗯、的概念、嗯。你可以想象一个音筒，二十个音，就像二十个离合器在这边一直转，然后你要用马达控制它的转速，彼此协作
0: 跟速度。对，對
1: 所以它要转得很快，而且还要不能有杂音，就是物理上的相差的很大的抗微抗嘛。因为通常要转得很快，都东西转很快，动很快会有声音。可是音乐盒又不能接受太多杂讯的声音，必须要很纯净的声音，所以很多公司在怎么样让它降噪，降到你可以接受的范围里，呈现出了音乐盒的音质。
0: 对，因为这个这个，我在录音前也有也有问过小陈这样的问题，就是说，当然我自己是能够接受的，因为毕竟它就是是一个机械式的产品、嗯，我们会喜欢它，就是因为我们迷恋它那个机械的感觉，嗯、甚至。这是它所传出的那个机械的声音、嗯，那个才是我们要的。嗯、但是确实也会有消费者会觉得说、嗯，啊，怎么那个那个机机械的声音这么大声这样子、嗯？对啊，所以确实消费者会有不同的不同的喜好。那个音书其实就很像钢琴的琴键，对不对？對然后齿轮。就是一片一片的，你你说那叫什么？呃，齿轮是最旁边这个主轴
1: 串起来的，它会控制转速。然后，但是一片一片的，我们叫它鲨鱼鳍，就是它一个圆片上面有八个凸点。对、啊。然后那个八点就像八分音符、十六分音符这样为单位去计算、啊，那个每个点要超多快这样。所以它的设计是根据乐理的，乐理也是它难的部分。因为先生跟我一开始乐理常识不足，是我们是很认真的问了编曲师很多很白痴的问题，才把它搞懂，才知道说那我们这种乐理看起来大部分人不懂都要怎么。白话文化的介绍给客户，就发现哎、欸，这是我们的长项，因为就是我们不懂，不会把它讲太深，可以白话文的介绍给客户，客人就很爱看文字
0: ，所以每一片、啊、都是八个鲨鱼鳍、嗯，对，每一片每一片都是。所以你
1: 刚刚说的两个轮子的概念，其实比较像有一个是八个齿，那一个是没有齿的，然后它是负责勾住它，然后再转
0: 。哇，
1: 对，因为它要勾的位置很准很快，它、啊、勾歪的话就转不动，就卡住，那个音就不敲。嗯嗯,嗯
0: ，对。嗯
1: 然后，程式的话要控制到它的反应时间不能 delay， 因为音乐人他会用 midi 键盘控制或 app 控制的时候，他想一按马上就有反应，那个几毫秒的延迟他们都不太能接受，所以在上面都是要。有实体可以摸之后，才一直在做人体上的优化的
0: 。所以你的意思是我如果接了外界键盘，我在键盘上面按了哆，然后它这边就马上
1: 对。譬如哆唻咪发說，它是你滑音一直滑过去，它就会一直滑过去的声音。这样、嗯、
0: 对。有，我刚刚我刚刚呃音前，我们就在试听音乐盒的时候，其实、呃、有一首歌的中间有一、嗯、有,有一段，其实就很像那个吉他快速刷弦一样，就是。一串联，对，就是上
1: 行下行和弦，你随便你怎么刷對，对，但是
0: 它也表现出来，对，而且非常的流畅、欸，然后没有，就是说它它没有任何的拉拍或者是延迟，对，所以我觉得它里面的精工精细程度。应该不不亚于一只机械手表
1: 啊、嗯，没错，因为其实他们两个是有历史渊源,源的。最早的瑞士的音乐盒的钟表师傅会想要把音乐盒放在机构里，就是因为他想要玩表里面有那个齿轮在转，然后有东西突突会敲，然后他觉还会发出声音更妙，想要让那些富翁想要收藏，所以最早把。传统音乐盒的那种钟楼大型的建筑装置的缩小成迷你版，然后放在机械里面，其实是瑞士钟表行的师傅做出来的，嗯、所以他们两个是有关系，是一样的，是用都是发条带动，没错
0: 。OK， 然后你们另外做了 App， 就是希望可以联动的去控制它，嗯、去编曲。
1: 因为我们希望 Apple 可以找歌，也可以编曲，这样你临时有灵感想要记录一下來，可以 Apple 先输一下主旋律，回去再加和弦，然后你也可以接笔电，用笔电的编曲软体直接编 MIDI 档放给 Apple 里，然后变成一个歌单，可以自己排序，甚至每一首歌都可以在里面加封面照，你可以去介绍你的专辑，譬如说我作为二十首歌，然后我二十首歌每个我不同主题，把它放不同的封面跟介绍，这样。然后我们的歌可以开社群的功能嘛？可以让社群的人可以公开分享，大家听听喜欢就会加入歌单、收藏，还会谢谢你留言说，请你再做更多。我们喜欢你的歌，这种哦，对
0: 。你刚刚其实有聊到啊，嗯、像月理的部分，你们就去请教了编曲师，对。然后现在。现在团队内部也有正职的这个编剧、嗯、的编剧师、编曲老师。那 App 的部分比较不用担心哈，你、嗯、你先生至少本身的 k No w how 是足够的對。对，虽然说他的强项在任题
1: ，对，但是我真的有全职 App 工程师。我我,我知道，我知道，<笑>
0: 对，但是。机构这件事，机械这件事情，嗯、在这里面这个时候才开始从头学起，很难吧？你们你们怎么去克服？说对于机构，对于对于整个硬体的构成，然后要去把它打造出来，就是跟厂商一直不断把自己的需求勾勾。其实我们的专
1: 利很早就申请到，尤其是美国发明专利，在一七年送审就一次通过，大家都吓到了。因、欸、你是一个工程博士，可是你没学过机构，还可以一次送审成功，然后大家一看就完全、啊。不一样，跟里面有人可以学就做了，然后可是真的让厂商愿意教我们是第一次，泽到去幕后的成绩让他吓到，他才说啊这么这么不好听的声音，然后只是会转的机器就有人要预购，还这么多台，他然后他们他说有说好有亮点，对他才说好了，花点时间帮你看看怎么改，他才开始认真告诉我们哪里选错材质，哪里的厚度薄度是关键，就是。除了我们介绍他的厂房拍到的细节之后，他才愿意多透露一些没有告诉我们的事情。对，然后才慢慢磨合，磨合一直到后来。然后其实这个音筒还有一个关键的工程是呃金属冲压厂，他必须一直做模具，做到我们苏哥那个电磁铁离合器可以每一片都很精准的扣，对吧、啊？然后不能歪斜。然后那个主轴也是他做的，所以每一寸的工法，包括你怎么电镀、怎么磨平，都都是要。错过了，然后烧了很多钱才学会。可是这个老板帮我们吸收很多钱
0: 。对，所以那个老板某个程度也协助你们发明、嗯。对，所以我
1: 们告诉他说，老板，我们暂时没有钱还你。那我们美国群募后，如果钱进来的话，我们我们再让你不用再掏钱，就直接入股成股东。所以我们就拨一部分群募的钱，正式请他邀请成为股东。所以他是。花他的所有的可以给我们的传递的知识跟经验分享在上面，然后他厂内可以做都没有收钱，他只收我们委外费用，就是他我找外包商。他是你们
0: 的股东还是你们入股他的工厂？他入股成为我们的股东。Oh, okay, 对 ，OK， 哦、oh. ，他
1: 讲过一句我最感动的话，就是。他每次看到郑强在烧头要放弃的时候，他就说：“我以前也是标要会啊，弄过很多那个借款，然后才撑过来，各他工厂才活到现在。就是这些事情不算什么，不要那么快放弃。嗯”那我们都觉得老板都没放弃，我们年轻人这么快放弃不行，不可以输了。老板都把他的经验传给我们
0: 。这个人是陌生开发来的。很
1: 妙的是，他在我在很早期在 Co-working Space 新北冲意坊摆摊，对有一次在介绍衡阳村的机构的时候，他的女婿来看展开，看认识新创的时候，发现他女婿觉得我他的岳父会喜欢我们产品，就引荐我们去他家喝茶，然后让老板认真的看着我们的工程的原因，他一看就很爱，而且他正好早期做过台湾音乐盒的高级版的一些小零件，不是整个机构，所以他相信音乐盒有市场，只是不知道人不了解他的价值，就说好，我喜欢这个产品，我可以花时间教他们，我愿意跟他合作
0: ，很有缘。真的,的，那可是你们你们最阳春的那一版，就是自己真的自己拼凑出来的，
1: 真的不是拼装车啊！就像你看到影片，连那个线圈都不是工厂做的，线，是我们自己做一个小模具，然后用那个木头那种砖子，它就自己转成线圈，然后再套上去。然后 make 和那个影片分享， oh. 哦，原来这样就可以做线圈，还跟我们学怎么做线圈的。<笑>
0: 哇塞，你们真的是
1: 很，因为我们当时遇到过年买不到货，然后、欸、客人又很需要看到我们有进展，然后我们就好啦。就就算他三公斤的线我也买，其实我只要一小节，然后做一点点样，可是没有人单卖那么小一节的，就知道买三公斤的线就放在那边，慢慢让我试试看的。
0: <笑>好，那呃，费尽了千辛万苦，也遇到了伯乐跟知音哦、喔。然后最后你们把 N 二十做出来了，可不可以先就 N 二十这个产品、嗯，就我们现在现在正在为我们播放的这个音乐盒、嗯，可不可以先就 N 二十的这个产品跟我们介绍一下它的特色，然后大概买的都是什么样的人，然后他们都怎么用它
1: ？好，我们简单来说有两类受众，總一种是刻字化送礼需求。他自己觉得他跟对方都喜欢音乐和声音，然后喜欢的音乐和演奏他们有回忆的歌曲很浪漫，很有纪念性，所以他会来刻制化歌曲的编曲，还有刻制化雷雕木盒。然后希望这首音乐盒变成传家宝这种概念，或是说
0: 你,你的音乐库里面现在有你跟你先生的那首歌吗？
1: 有，我们当时的结婚想到的歌是那个猜谜游园酱醋茶，但因为刚才开开播前我们还没有连线配配对，所以可能不好转到那首。啊、要歌单转很久，因为我一百零八首歌单在我现在连线歌单里
0: 。<笑>那我们我们看看等下有缘可会放到。对,对啊。嗯哼，所以呃，现在要转歌吗？还是先不转？先先不转，没关系、okay,。好，对你你说这个是克制化送礼的需求。那另外一个类人是？
1: 另外一类人，他其实是专门找 MIDI 音乐这种，关键是，譬如说 MIDI keyboard、MIDI music 这种人，然后他喜欢玩音乐方都是用 MIDI 讯号去控制乐器，可能是鼓，可能是吉他，可能是很多复合型的数位乐器。然后他就会想要 try 新的音色的感觉，所以他会定期去找哪些是新市面上的 midi 控制的玩具。他对他讲是音乐器玩具，所以他就是这样找到我们。所以我们有两类，一个是 custom my music box 当关键字搜寻，另外一个就是 midi music box 或者 midi instrument 这种。对，然后他找到我们就会是铁粉，因为他觉得天啊，全世界他想很久的音乐盒，他在。甚至有人来信说他在地下室开发自己的音乐盒都失败，他跟我们一样做了才知道音乐盒很难做、嗯，然后就变成他的地下室 project 从来没有 ending 过，就放弃。没想到有人把他的梦想实现，嗯、帮他做出来了，所以他看到会兴奋到帮我转发我的影片给他的所有的朋友看。你看，这就是我跟你说我以前有的概念，可能他没做出来以前没有人懂，然他觉得我们做出来好像他自己做出来一样，因为他发现了，他也支持我们的曲目，所以 i n d g o 客户里面有超过十个是这种人。就是来信说他实现了我们他 N 年以前的梦想的那种，对，
0: 嗯，音响玩家多吗？
1: 呃。其实一开始音响玩家，我们觉得大概只有四分之一到三分之一做不多，但是后来我才发现他们是隐性的，因为他们比较像是工程师有热情玩这个，但他不是把它当音乐专业在玩，他是越玩越爱这个，就决定我我们以前没有密键我再买一个密键盘跟他组合，然后在家里玩编曲，所以是慢慢被我们的产品熏陶出这个兴趣，才会说许愿说，哎 ，N 四十可不可以赶快生出来，我想要玩 N 四十，嗯，所、就、以、是、他开始会异想天开说，你可,不可以不把两台 N 二十串接，然后让它音阶更多，然后我现在不要只有白键的。二十的音，我要黑键的音多一点，但我要做那个抒情小调比较方便，这种都是客户许愿来的。<笑>
0: 嗯，其实会不会不一定是影响玩家、嗯，而是这种很喜欢玩机械的。嗯、你刚你刚才说都说，呃，什么喜欢玩重机的，玩重
1: 机呀、啊，玩古老相机，喜欢那个手动控制的快门感的啊，那种。对对,對。就是很多呃，甚至说医生，我们发现玩手术刀的医生也是喜欢音乐盒的
0: 人。为什么？他们可能需要，他们可能需要放空。对,對,對他们其
1: 实工作压力很要求有精准度，但是他们又觉得音乐盒是一个很舒压又可以。观察它精准度呈现在机构上的东西，所以他是觉得这两个结合是一种，呃，科技与艺术的的集大成的美感，这样
0: 对。对，因为刚刚小陈讲到一个重点、嗯，就是 Mirrorbox 这个音乐盒不只是可以拿来听，对、嗯，其实是可以拿来看。对，你看着它这个音筒，对，然后上面的的凸点凸点，然后再敲那个那个。在敲击，在在波动的样子，嗯、其实你看着看着就是很舒压呢。
1: 对，而且它会让你忘记看手机，对不对？你现在不会开在电脑听音乐，你会想观赏音乐盒的方式在欣赏音乐盒。对对，就是它会让你远离三 C 产品，除了你在找歌之外，就会关掉，然后就放离线，就设、是、好歌，然后就放离线、嗯，就一起播
0: 这样。对。然后，所以你刚刚有说到，就是有蛮多消费者开始在敲玩，嗯、就在问你们说，我想玩更多音节’。那。所以你们其实是应消费者的需求，所以开发了 N 4 0这一代产品。
1: 对，一开始其实我们傻傻的不知道这样的人很多，我们甚至还想说，哎、欸，可是疫情后大家消费力下降，买更贵的产品是不是是错的事情？投入在研发更贵的产品，是不是更少人买，是委很大的风险。但我们后来发现，当客户知道我们有在写进度报告，就慢慢做 N 4 0但还没公告什么时候出货，他们就开始停止购买 N 2 0我们就吓到了，<笑>因为他开始跟身边好说：“哎、欸，好像可以不用这么急着买 N 2 0因为 N 4 0快要来了，我要我觉得 N 4 0更值得收藏。<笑>不
0: ”不要不要卖 iPhone 十四，<笑>因为15要出了
1: 。对，就是那种概念，然后就变成说我们忽然单少很少，然后只剩有急着送礼的人，他不想 miss 掉送礼重要日期，他才会买 N 2 0然后自用户开始降低，然后直接说：“我只想看 N 4 0的进度报告，麻烦你。”记得帮我加到电子包，我要看 N 四十的消息。这
0: 样，我我们要不要切过来听听看 N 四十 ？N 四十是一个更大的这个机构，然后总共两组键盘。但是我们现在我们现在眼前看到的这个还是初代机啦，就是它还不是最后的正式上线的产品。我觉得就是机械性跟物理性有时候真的很奇妙，就是说。呃，这两个音乐盒它其实都不不能直接控制音量，嗯，但是现在在 N 四十上面，它的声音其实听起来更柔。那是因为，呃，你刚刚讲到，就是它这个、跟它的那个共振共鸣是有关系的。对，
1: 因为我们刚刚实验，如果不垫一个软垫在桌上，直接放桌上会超大声，然后开始说这样会盖过我们讲话的声音，<笑>所以我垫了一个软垫在它上面。对
0: ，但 N 二十的、嗯、的桌也比较薄、嗯比较嗯，对，这个黄铜在
1: N 四十上面是比较厚实的，对，所以它的。震动的能量是慢慢的上完的感觉，在空空间尾韵摇摆的效果比较强，然后这个是比较快，的能量很快集中完就放出去，所以音量比较大，比较亮这样。那传统手摇的小婴儿在手上转的那种玩具，发条的也是，它也很薄很小，它就是属于高频很刺耳，很快的把快节奏的那个精华段播完就没了。对对，所以会偏高音偏亮，但是比较不耐听，你听觉会觉得有点刺耳这样。
0: 嗯，那除此之外呢 ？N 四十跟 N 二 N 二十有还有什么样的差异
1: ？呃，我们有多了。这个收音用的麦克风的插孔，就是让它可以从音乐盒收音给那些录音装置的需求的人用。然后我们接下来把声,把声音
0: 输出出来，对
1: ，输出出来它收音。然后我们会设计专用共鸣箱，它可以选择要在音乐盒收音还是在共鸣箱收音。如果它完全不能接受。嗯啊，马达附近齿轮的一些机构声，或建议从共鸣箱收音。嗯哼，那他就是要刻意有一点点机械式声音的话，我们就就要叫他在走音乐盒本体上面收音这样
0: 。是，对是 ，OK。所以多了这些功能，嗯、然后最重要的就是它的琴键更多了
1: 。对，就是因为以前 N 二十那一代比较像钢琴，只有白键的音，然后你所有黑键音都是转调自己编曲上调整或者插半音。那有些人对于插半音不能接受，他就我就是要完整的有黑键跟白键的选项，那就是 N 四十这样。哦，
0: okay、对、啊。
1: Okay. 而且按四十对面的音数，其实是每一个音跟它原本的前面的这一排的音数差十字线，它会同时先敲一个准音，再敲一个，同同时敲一个准音跟负十字线，所以它尾韵的时候会两个差一点点的声音是一起嗡嗡的感觉，所以它尾韵比较像教堂那个钟声嗡嗡的尾韵
0: 。二十跟四十的 TA 一样吗？客群一样吗
1: ？呃 ，N 四十其实我们出两款，今天带来现场是四片音书的木风版，它是比较像顶级收藏家的版本，嗯、它要的就是复古风的顶级的收藏品。那如果要只是音阶多，但是当数位乐器的玩家，我们会建议他买 N 四十标准版，然、呃、因为售价比较便宜，主要关键是声音比较不会那么甜，他们觉得尾音太浓厚的时候，有时候。啊、呃，他想要干净、粒粒分明的感觉，不一定 N 木风版适合他，所以看他编曲的风格，他喜欢尾韵很浓厚、很黏的感觉，还是他想要分开的？有些像譬如说玩古筝的国乐的玩家，他就倾向喜欢声音粒粒分明的感觉的，他会觉得我不要那个残响太多。他们描述法是残响
0: 。那所以一般版的音数有比较少片吗？嗯、呃，如果是
1: N 四十的标准版，就只会有标准音这一排前面正面这个音数，后面这个。倒装的叉十四线的音梳就不会安装，了解，就变成空出一个空间让大家加刻字化雷雕的设计，这样、哦，对
0: ，原来如此，对，哦，很有趣哎，所以我们现在听到的是木风版，是这个收藏家版的玩家级的版本，对，對可是这个价格应该也会高上一些，对，消费者都能接受吗？哦、oh, ，我们正正好这两
1: 天来一个客人，他就跟我说试玩过，我真的比较爱木风版。然后你不用给我折那个尾数多少钱，不是不是重点。他参加曲目只是一个乐趣，就是 for fun， 所以我可以买那个最贵的版本都没有问题。但是我我愿意现在先帮你们买三倍券支持你们，证明你们有流量有有需求。那你需要我几个朋友帮你推荐都没有问题。嗯哼，所以他已经买到五万元以上产品的人，他是这种体验，他不介意尾数是九还是八还是一这种。然后买标准版的，可能它就是三万四万是差不多，它的预算范围极限不会再更高。对，就是不一样的功能需求。因为收藏家就是要气势，要气派，要别人没有的东西，要把他的收藏品全部收集完。然后那个作为乐器玩家就会以音阶数来算，哎，音阶数大概多少级的乐器，大概预算范围内想要多少钱的乐器这样
0: 。不过听起来。嗯嗯、呃，你们的产品因为真的非常非常有特色，嗯、所以也吸引了一群非常非常有特色的消费者跟顾客。有没有什么特别的顾客的故事可以跟我们分享
1: ？好啊，呃，以送礼需求最早 N 二十来讲的话，其实我们遇到一个癌末的病人，他是一个美国教授，嗯、他说他看到群目的商品就很心动，然后一直在等我们有现货的时候，他买来送给他老婆，因为他不想最后他的晚年都是老婆在医院陪他。一类洗面的那种状态，他觉得他们两个的爱情回忆应该是他们最年轻、最开心的时候回。他想要把那个时期他们常听的歌都用音乐盒演奏。对，所以他就点了编曲难度很高的歌给我们编曲师编。一开始我们编曲师就会说，以他的粤语常识来讲 ，N 2可能达不到客户标准，怕转调太多，可能做不的效果不是客户要的，就建议我们请客户换歌。然后我就回编曲师说，不行，客户的回忆就是这个，這沒不他没有办法换歌。回忆是独一无二的。对，我会跟客客户说，我们为什么需要转调没有完全一样，但是客户一定很。会希望保留这些歌，所以编曲是被我说服，他就很认真戴着耳机，每天一直在听那两首歌，反复编，然后一直哼唱哼唱，他自己像客户一样很熟，每一个字词都背起来的感觉。对，然后才终于做到客户满意的版本。所以客户超级感动，他觉得这个就是他要的感觉
0: ，所以所以有感伤哈、啊，有让他送感，有、啊、有感伤，有有有让他可以送給他太太,讓他送给他
1: 太太，然后他后来就帮我们写一个很长的评价，贴在商城，就把他完整的故事，他从由于这种东西真的会出现吗？真的有办法实现吗？到看着我们这么努力把它做出来，很感动。所以很多客人是看了他的故事之后，觉得哎、欸，我们是一个不马虎的团队，在客制化上面很要求的。所以他才会敢给我们订这么贵的音乐盒子
0: 。可你们会不会担心你们没办法打进大众市场，还是你们本来就没有要打进大众市场
1: ？应该说，我们产品是小众市场里面的独角兽吧，不是大众市场的独角兽。但是我们已经是音乐盒界的、技术门槛很高的独角兽。嗯，所以如果他只是想要、就是、精品,品、精品级的音乐盒的产品的受众。好处是因为小众商品竞争对手少，在我们慢慢打磨这个商品的时候，才能存活，不会被竞争过去。等到我们有品牌像星姐的时候，大家发现这是商机，又想要超越我们也比较难，因为大家已经认识，我们会习惯找音乐盒就要找 Mirrorbox， 找我们这样
0: 。呃，除了藏家、玩家之外，嗯、有音乐人会使用它来作为创作乐器吗？
1: 有，我们也有日本艺人的专案合作过，就是有一次我的日本经销商在推曲目的时候，当时冰室经界这个。六十大寿的生日 VIP 礼物、嗯嗯，他就限定说要在他的日本全巡完后开一个月的季之，让他所有铁粉那个时候下单，然后再给我们买。就那个时候就卖了三百台，接近三百台的他的客制化歌单的音乐盒、啊。是，对，就是你看到 NOS 那个万元起跳的音乐盒。对，对他们就订了三百台，然后就是让他们的客户是以预购方式去买他他的历年专辑放在音乐盒去播。嗯，然后编曲内容都是他们自己编的，然后让我们试听播给他听。聽之后还 OK， 他就出货这样，然后雷雕啊，还有木盒的选色都是他们全部公司设定的，定制化的颜色这样
0: 。哇塞，所以他其实也是作为一种宠粉的，然后纪念性的，对的礼物这样子，然后，然后他
1: 的生日是十月。好像十九号那个时间，他的粉丝就在 Twitter 啊、Facebook 就一直 tag 他的名字、嗯、，tag 我们的产品，就流量就从很高。就是在就说耶、yeah, ，我们在跟冰室经阶一起庆生，都唱他的精选集最喜欢的哪一首歌，就在在欢庆这样。不
0: 过这比较像，啊、这比较像是纪念品、嗯。我的意思是有诶、欸，有人真的把它拿来当成
1: 哦乐、呃、器创作的
0: 有对
1: 。还有一个最近的客人，他是瑞士的音乐玩家，他跟我们。我們订音乐盒之后，他带去街头苏黎世表演，因为苏黎世有个明文规定说，你可以带乐器，但是不能是喇叭。<音樂>来街上表演，因为他们不想太吵，吵到追访邻居，但是可以玩出音乐的花招，欢迎大家来比唱或者比内容。然后他就觉得音乐盒很适合，因为他虽然插电，但是它没有喇叭的效果，然后用共鸣箱控制，正好符合他的需求。对，他就把他历年在虚拟世界编曲的歌全部放上来，然后每个礼拜请我们老师帮他修克制化编曲，修一点，然后放进去。他总共的目标是要做一百首歌，我们现在大概只做到他的二十几首歌，还有后
0: 面很多歌还没有完成哎、欸，那你们帮他做这样的客制化编曲、啊，要跟他收钱吗？
1: 要，要收费。虽然他是用数位软体算完他的演算法，觉得这样听在数位乐器上好听，但他觉得我们更了解机械音乐盒的限制，在怎么配和弦啊，怎么抓声音，所以他宁愿多花一笔钱，再请老师再修他的编曲。嗯对。所以他是来另外付费请我们老师编。然后一般客人跟我们编曲收费的话是，就是大概一千两百块台币，然后做两分钟的歌曲。那如果他原曲更长，四分钟就加倍收钱这样。
0: 嗯、呃，除了音乐人之外，我们刚呃录音前在聊天的时候，嗯、其实还有老师也采购你们的产品拿来作为教学的用途。可,不可以跟我们聊聊这个情景？好，
1: 我们过去有音乐老师、美术老师还有自然科学老师来买教具的概念，来跟我们恰寻音乐和结合教案的设计。因为他看我们的开发历程，就有很多 ID 也觉得，哎、欸，这个可以跟国中、国小的学生分享那个物理性的限制，因素，怎么样做出高电音的差别，它的频率怎么样用厚度、用长度来控制。这是一个很有趣的观察的实验，然后再来就是他们比较高年级的还会学到电磁学，怎么用电磁铁原理做出那个离合器的音筒，然后对音乐老师来讲，它是一个。用平板可以让小朋友随意的点按 App 的密度，就让那个音点觉得很密，就很快捷；这首歌很很散的，就是慢捷这首歌。然后音点的高跟低怎么样，让它对应成和弦跟谱，他们可以学乐理去，即时考试一样對去把歌编出来，很有趣。而
0: 且编出来就是现场放，没错。然后大家就会就会知道你编出来的到底好听还难听。没错。然后他
1: 们也可以<笑>呃，像传统纸袋方式，美术老师是先教小朋友用呃国小学生先在纸袋上画好图形跟位置。然后去把它打洞打出来之后，先听听看传统音乐和自带的摇的方式，然后再换成数位版、这、嗯、平板的去修。是，所以它两个搭配可以做创作。然后那个专案是国小老师把他们访问小朋友家长回忆中的那首歌记录下，用哼唱的方式，然后再把它编曲编在上面。所以他们是一个家庭回忆的记录的传承，这样
0: 很有趣。哎，但不知道你们之后有没有可能会开发出手作版？嗯是，可是这么精致是不是有点难？开发出手作版让小孩买回去。我们有想
1: 过，因为其实我们刚刚提到折折版第一代有回收很多音质不达标的机台，我们有想说把它变成教具用的的手作包，但是就是只卖给对，开，只只给那个不不对音质讲求超绝高标准的、嗯、一点点杂音杂音可以接受的人，他们想做那个 making 的过程就
0: 可以對、啊。对啊，对啊，因为我我我觉得这个应该也是你们会很爱的事吧，因为你们自己那么喜欢 making。对啊，你们其实也应该也很。希望可以把这个手作的,的文化散发出去，哦，好有趣。好，那可是像这一类啊，嗯嗯、就是说，呃，因为因为我们前面大部分聊都是厂家、嗯、，OK。那可是对于比如说像音乐人、嗯、或者是像教育工作者、老师、嗯，你们有特别会做一些怎样的推广吗
1: ？呃，我们目前除了 Google SEO 跟 FB 广告之外，我们还有透过既有客户去联络他们觉得可以适合推广的乐器行，譬如说。呃，我们在台湾有一个很有名的乌克丽丽老师，鸡汤老师，他在泽泽那时候支持过我们 i n d i g o 这一代美国曲目也支持我们，买过两代的产品，然后他就带着我们的音乐盒去香港的乌克丽丽店去试推荐看看，就有他们的店也觉得哎、欸、不错，是一个可以合作的商品。就在店里展展示，所以我们第一家香港实体店是一个乐器行，是他在那边推广出来的嗯嗯。然后后来又有这些潮品，譬如说卖设计潮品的店，卖很多曲目商品在那边展示，我们也有被选品选进去。就是大概后期实体店会找我们，就两类，就是科科技潮品、设计类潮品，或是乐器行。然后我们正好是跨这两个兴趣受众，嗯嗯、然后只要他的消费力够的，会在店里试完讲解够我喜欢之后就会买
0: 。所以在这些通路里面，基本上不无论是藏家、音乐家或者是老师、音乐老师，其实都会、嗯、有机会可以接触得到。对 ，OK。其实说到头，回到、嗯、回到这个行销跟推广的最原点，群目应该是一个你们相当、嗯、相相当重要的力量。对。那可是第一次上群目平台，里面也学习到很多、嗯，其实也吃了蛮多苦。回顾一下当时的境境、嗯，然后你们当时是怎么样克服这些这些挑战？为什么没有就放弃考？算了啦，就是
1: 我们觉得做了一件事就要让他留下有价值，哦、退一退,退就好了。因为就像写写那个教学实习一样的心得嘛。因为以前我当实习老师的时候，就是要记很多细节，我做什么是教什么内容，设计什么教案，成果是什么，所以我就很习惯的把这些创意过程的回忆记下，然后加上我先生补充一些工程面的知识面，发现大家喜欢当读者。阅读整个创业的过程跟历史、嗯
0: 我，我看你们，我看你们写部落格也是写的超用心的對。对，就我们会
1: 算，譬如说用手机看大概多长的文，要补一张图，不要花太长都是字，会看得很累。我们有算过，所以我会把标题段先抓好，然后再安插适合说明的图，然后认真的像那个记录者一样，把他们说明的工程的照片啊或影片放进去里面，然后才发布一个长篇的文字。但是转转发率就会很高，因为它是没有人采访过的话题，音乐人从来没有好奇音，音、嗯、乐。的因素怎么做出来？耐久度怎么提升？或是他怎么样用模具的方式一直修做出来？这些我们都会分享在我们的
0: 开发历程里面。这样，嗯哼，所以你们就是光靠写这个，像在修行一样，对，然后跟大家分享，你你就你你们就可以顶过，顶着大肚子，然后就可以顶过这个。消费者的质疑，应该
1: 说他们发现这个世界上最缺乏的是时间。既然有人傻到花这么多时间把这些事情记录下來，还分享给大家，他们就被我们精神感动。然后也正好是我的专长、嗯，我的、嗯、过去背景是文字的工作者，所以。讲不清楚的东西就用写的，就帮助我思考，把它整理成一个好的文章的。这
0: 样说的很好哎、欸，我觉得就是基本上某种程度，也就是感动他们，就是说不是只有他们的时间被浪费了、嗯，而是你们也真的付出了时间，正在努力的克服困难，解决你们、嗯、你们、你们发现到的产品的问题，然后希望是把产品做到最好，再交给他们。对，而
1: 且我们最近在做二次时的时候，发现有很多专业知识是。国外的客户分享给我们某篇古老的杂志或期刊里面提到一个很特殊的工坊，我们没有看过的几种，是客户去图书馆帮我找资料找出来的，然后我就会写电子报，特别感谢这个客户说，说你们知道吗？木风版这个名字跟这个机构的。最早的给 i d 的来源不是我，是这个客户，然后他给了我们什么灵感，我们才开始做这件事。然后客户就超感动了、嗯，就觉得他就是像我刚刚说那个地下室开始研发音乐盒后来放弃的人，他觉得他的梦有人帮他实现完
0: 了。嗯，你们跟用户的那个关系非常的紧密。
1: 甚至还有客户说，我帮你去荷兰音乐和博物馆，那个专门收藏各种自自动播放演奏的人的馆长，去问看看有没有展出机会。我就先带我的 N 二十奈塔去去 demo， 让他看看愿不愿意让 N 4 0在那边展出。那我就说太感谢你了，这个让我之前都没有想过。嗯，都是客户说，哎、欸，我觉得你如果让国外人知道台湾做音乐很强，不是只有欧美音乐盒很强，这件事对你们很有帮助的话，那我去帮忙。就是客户就高分，奋勇的跟我说：“你摁四十还缺什么？嗯、我我虽然钱不
0: 多，但是我可以出我的嘴跟我的能力这样。是”是是，呃、嗯，你刚其实前面有聊到说你们在印尼歌友上过全目，对、嗯，然后也有在日本，對所以呃，海外韩国也海外地址也有。对，那海外的这些全目啊，待会可以给我们一一细数一下。那海外这个全目是台湾的全目结束，你、嗯、们也顺利的都。都对消费者有了交代之后才展开的。嗯
1: 、对，因为我们当时印第 Go Go 曲目的时候，就有告诉经销商说，你要等我们先把素材跟客户问题先解决，然后知道怎么应对你再上去，不然你会有很大的客服压力。他听到客服压力，他也知道就不敢冒险，就、嗯、就等我们做完再再开买，然后再上去。所以。日本也是因为这样才会很顺的，可以拿到日本艺人的那个经销商的订单嘛。然后因为后来韩国也是很妙的是，韩国的 app 我从来没有想过怎么翻译成韩文，因为我没有认识韩文的人帮我翻译。对，但是我的 indyco 客户里面正好有人是韩文的客户。哦、他就是学得说这个东西这么棒，怎么没有在韩文市场被发迹？一定是缺了韩文的资料，他就默默地写了一篇网志，开箱了我们的音乐盒。对，然后我就说，哎、欸，那我可以再麻烦你帮我翻译一本吗？我把那个英文版的那个说明给你，让你看着英文帮我翻译好，我们他说没问题。一周后就给我一个全部韩文版的。<笑>翻译稿就出来，然后这个奇迹不是只有韩文、嗯，连德文都是这样来的。所以，我我的德文 app 跟我的韩文 app 是客户翻完
0: 的。你们的贵人
1: 好多、哦对。对啊，所以，我真的是感谢这些客户，知道我们是玩真的。我们说资金有限、人力有限是真的，因为他看得到我们在生产、在制作的过程，甚至连电子报的的幕后花絮的照片，他都可以看出到底有几个人在做这件事情
0: 。所以，你们全部上了哪几个国家？啊
1: 、全部自己操作，只有台湾跟美国的 IndieGoGo。然后，今年的十月。大概十九号左右还会有一次 K s t a r y 也是我们自己操作，嗯、然后。海外的日本的 Green Funding 跟韩国的瓦蒂兹都是经销商做的，然后他是拿我们国际的素材拿去翻成他们的语言版本再上架，对，
0: 是。是然后可是这个是群众集资的部分，但事实上你们的销售不止这几个国家，对、嗯。现在大概在哪几个国家有销售？呃
1: ，现在在台湾之外，香港很也蛮多订单，中国订单也变多。我们有自己开我们的淘宝商城、嗯，然后我们自己 Amazon 美国亚马逊也有商城，嗯。然后台湾也有虾皮，也是我们的商城。然后，其实我们比较主推近期在认真找比较会服务客户的实体店家合作，因为他们虽然说形象能力不有我们强、嗯，但是他们可以让客户，比较怕怕的网络购物买太贵的东西，一定要去实体店摸一下才安心的话，就需要这样的伙伴。对对,对，所以我们后期会比较倾向找喜欢玩音乐盒的店家，不管他位在哪个国家哪个地区，只要他讲得出他想要怎么玩音乐盒，让客户想要试玩，我们就可以寄样品机给他合作看看，这样。
0: 然、哦、后其实欧洲在欧洲也蛮受欢迎的，嗯
1: 、对，也有钟表行跟我们说过，他这种卖古老的钟表行的，我觉得也是客群，因为喜欢看机构设计也可以试试看这样
0: 。嗯哼，好，那节目的最后呢，在 N 四十的这个即将推出的这个产品、嗯，可不可以多跟我们分享一点接下来关于 N 四十的一些相关的计划？然后啊、
1: 呃，台湾客户、香港还有中国，我们会建议他在挖贝平台买，因为我们十月底也会。在挖贝开卖，就是十、就是、月底会上挖贝，但是美国会先开卖，其实是因为我们想要避开感恩节那个时间电商广告费最贵、最竞争的时候，因为大部分那个人时间买都是想要马上有圣诞节礼物，要马上出货。那我们拼不过他们，我们是预售商品，明年才会出货，所以不想跟他们竞争，才会需要美国先开打。那但是我们绝对在台湾的售价是挖贝最便宜，所以我们会特别请客户不要冲动去 Kiss 那么买，在挖贝平台买就好了這樣
0: 。那你会推推荐大家？嗯买木风版还是买一般版呢？我觉得看需求，因为
1: 不一定每个人都可以负担到木风版这个价格。但是他如果真的很爱，他觉得花得很值得，我们当然是推荐木风版。他如果觉得只是我只要漂亮干净的音色，但是我不用尾韵很浓厚，可以买 N 四十标准版。那如果他觉得其实我完全不玩数位编曲，我只要有很多人帮我编好歌，我就听得很爽的话，那其实 N 二十就已经满足他。<笑>我们 N 二十也会推一个电池版新款，在群幕开卖。那如果他不要等曲目，他想要有现货，那就是直接进我们 MirrorBox 官网商城，就有 N20 的 Light 版跟标准版可以买了。对
0: ，怎么怎么会有这么老实的老板啦？<笑>希望今天听了这个创意新生代节目哦、喔，就是我们伴随着 MirrorBox 所流泻出来的优雅的音乐、嗯。那我们今天听到的是一对很坚持在。手做，然后对于这个机械式的音乐盒，然后对于回忆的重视的一对创业者，如何坚持？因为我们很久很久没有聊到这种真的这么贯彻 m a k e 精神，然后完整的把软硬整合开发都做起来，然后最后把产品交给消费者的这个终端消费产品，而且。呃，实际所获得的这个市场成绩，跟获得消费者还有玩家的肯定還，还还挺不错的。对，这样的一样的产品，嗯、那希望听了节目的朋友，如果对 MirrorBox 的产品有兴趣的话，可以先到他们的官网，然后或者是在接下来十月底，他们即将要有新一代的产品，不管是 N20 的电池版，或者是 N40 产品，将在外配平台展开全部都可以进一步的。关注他们接下来的产品走向，然后我们也会把他们的这个产品相关的资讯跟影片放在我们节目简介栏
1: 。谢谢，忘记补充一件事情，为什么它叫 Mirrorbox？ 可能很多人问过，但刚刚好像没有提到
0: 。哦，对啊，为什么叫 Mirrorbox？
1: 它是 music robot in a box 的缩写，所以叫做 music r o b o x 因为我先生当时想这个产品的概念是一个城市化控制的机器人，藏在盒子里面，所以它叫命名为 music robot in a box。那我觉得太长了，就把它缩短，就 music r o b o x 然后日本人正好很喜欢这样的念法，一个子音一个母音的念法，像头优塔这种什么，就、啊啊、一个子音<笑>一个母音的交错的组合的字，他们很好念，不会发音发不出来對。对，所以日本人也很爱这个名字。
0: 所以在命名上面呢，就刚好用到了这个这个小陈作为英文老师的强项
1: 。对，然后 Mirrorbus 正好就是打 Mirrorbus.com 就会找到三个语言的版本，就直接站内可以切换翻中、三个繁
0: 繁中,中,中、简中跟英文，跟英文，对，是是。OK， 再次感谢 Mirrorbox 的资金长小陈来到《创业新生代》节目的现场。每周听一集，认识一个创业新生代。我们的节目每周三固定更新上架，记得追踪订阅，才不会错过任何一集更新。也欢迎大家把节目分享给关注创新创业的朋友，让更多人听见勇于挑战、大胆创业的创业新生代。